0: Автор этого гимна,
1: наш дорогой брат Ли, не только имел духовное понимание о воскрешенном Христе и жизни воскресения Христа, но имел очень богатое и глубокое переживание на протяжении многих десятилетий, и это часть наследия, которое мы с благословением принимаем. Материалы служения, гимны, которые не просто являются доктринальными, богословскими по природе, но на самом деле свидетельствуют и вкладывают действительность, которая передается через них. Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, «Во всем этом мы более чем побеждаем через Того, Кто возлюбил нас».
0: Мы знаем,
1: что Он погиб мученической смертью, физически Его убили за Его веру в Христа Иисуса. Но когда он написал первое послание Коринфянам 15 главу, перед лицом смерти он мог провозгласить смерть, где твоя победа. Бог дал нам победу в нашем Господе Иисусе
0: Христе. И именно
1: обитающий Воскрешенный Христос во мне как члене и во всех нас как теле, именно благодаря помазанию и водительству этой живой личности в эти выходные три собрания конференции будут посвящены теме «Знать и переживать жизнь воскресения Христа».
0: Итак, знание
1: начинается с чтения Библии. Мы должны знать, что говорится в Новом Завете. Затем нам необходимо, чтобы свет воссиял на Слово и на нас, когда мы читаем. Затем дух действительности действует в нас. И делает все эти положения истины действительными для нас. Это не просто повествование о том, что произошло 2000 лет назад. Это не просто описание с богословской точки зрения личности и работы Христа. Это становится действительностью, основанной на личном переживании, для всех нас. И где бы мы ни были, в нашем научении и в нашем переживании, цель определена. Мы все достигнем абсолютной действительности воскресения Христа, потому что в конечном итоге мы станем невестой, женой Агнца, искупающего Христа. И он в своей личности, он, есть воскресение. И его пара должна соответствовать ему и будет соответствовать ему во всех отношениях. Поэтому воскрешенный муж, муж в воскресении, не может жениться на природной паре. Поэтому Господь отдал себя за нее, заплатив великую цену. Мы знаем из пятой главы послания к Ефесиду, главы, в которой говорится о паре Христа. Христос отдал себя за нее, чтобы искупить ее, возродить
0: ее, и затем,
1: как Дух, войти в нее и постепенно вести ее в жизнь воскресения, которой является Он Сам. Мы много узнали об этом из писаний нашего брата, Апостола Павла. Мы все знаем, что Он не встречался с Иисусом Назареем, когда Господь жил на земле. С ним встречались Петр и другие апостолы. Но Павел, Его первое столкновение с Господом, это был прямой контакт с воскрешенным, вознесенным, прославленным Христом. Он встретился с Ним лично, и он также встретился с Ним через членов тела Христова. Он на самом деле встретился с совокупным Христом. Когда он спросил у Господа, «Кто ты, Господь?», Господь сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». И до этого Господь спрашивал его, «Почему ты гонишь меня?» «Да, я самостоятельная личность». Но я сейчас живу в членах моего тела, и все, что ты делаешь с ними, ты делаешь со мной. Итак, путешествие Павла, как верующего в Христа Иисуса, началось с этого видения, по дороге в Дамаск. И он присоединился к другим апостолам и стал свидетелем воскрешенного Христа.
0: И он получил
1: непосредственное откровение от Бога о воскресении Христа. Например, в послании к римлянам, 8 главе, в стихе 4, он говорит, что Бог воскресил Христа из мертвых своей славой.
0: Но наш акцент,
1: который достигнет вершины сегодня утром, посвящен тому, что жизнь воскресения должна означать для каждого из нас лично.
0: Я подчеркиваю
1: то, что я говорил в первых двух сообщениях. Возможно, нас собрано здесь 500 или 600 человек. Многие другие слушают это Слово по интернету. Итак, на первый взгляд, на самом деле, я говорю с несколькими сотнями святых. Но на самом деле, я говорю лишь с одним из вас. Именно с
0: тобой. Потому
1: что акцент в эти выходные на нашем личном знании, и на нашем личном переживании Христа в Его воскресении. Конечно, наше переживание предназначено для Церкви как тело Христова, для нового человека и для невесты Царства, конечно. Но не может быть совокупной действительности в Церквях, если нету личной действительности в жизни и переживании святых. Поэтому мы не пытаемся сделать что-то индивидуалистичное или изолированное. Просто личное. И особенно в течение этого года обитающий во мне Дух снова и снова пытался донести до меня. У Бога, особенно в Его домостроительстве, нет ничего религиозного. Все является личным. Центр Божьего домостроительства — это не вещь. Это не идея. Это личность. И наши взаимоотношения с этой Личностью, всеобъемлющим, обширным Христом, это не просто то, что мы верим в какие-то истины. Мы едины с Ним. Мы любим Его. Переживаем общение с Ним. Получаем пасторскую заботу от Него. Позволяем Ему устраивать себе дом в нашем сердце, все является личным. И нам необходимо учиться, и Господь позволит нам научиться,
0: что каждый аспект
1: нашей жизни с Господом тоже должен быть личным. Мы благодарим Господа за то, что брат Ли, может быть, 30 лет назад, повел нас к тому, чтобы мы начали издавать книгу под названием «Святое Слово для утреннего оживления». Это огромное благословение и обеспечение для всего восстановления. Но мы, возможно, используем эти материалы рутинно. Или мы можем научиться использовать эти материалы личным образом соприкасаться с Личностью, которая передается нам через стихи, над которыми мы молимся. Мы узнаем Личность, и есть служение, которое снабжает нас. Итак, мы сейчас, все мы, в большой семье. Бог — наш Отец, мы называем Его нашим Отцом, потому что Он и есть наш Отец. Мы названы детьми Божьими, потому что мы родились от Бога. Но в этой очень большой семье в настоящее время мы все находимся на разных этапах. Точно так же, как в большой человеческой семье, я знаю, Одну семью, где есть прадедушка, потом дедушка, потом папа, потом праправнуки. И среди них нет соперничества, нет борьбы. Никто не считает, что ему тут нет места. Кто-то слишком молод или кто-то слишком стар. Это что-то действительное. Мы называем друг друга брат и сестра. Не потому, что мы не помним имена друг друга. Я признаю, иногда это происходит, у меня такое было. Я забываю, кто вы такой. Но все равно я ваш брат. Вы мои сестры и братья. Это что-то действительное. Итак, в первом сообщении
0: мы рассматривали
1: понимание жизни воскресения и что значит пить воду жизни в воскресении. Поэтому нам необходимо какое-то понимание того, что мы имеем в виду, когда говорим о жизни воскресения. И очень сильный стих, об этом это деяние, глава 2, стих 24. Петр проповедует. Он провозглашает, что вы через порочных людей распяли Господа Иисуса, которого Бог воскресил из мертвых, потому что невозможно было, чтобы узы смерти удержали Его. Это должно озарить нас. Какой бы ужасной, какой бы пугающей, какой бы неизбежной ни была
0: смерть,
1: она не может победить воскрешенного Христа. Это наше личное и совместное свидетельство. Это невозможно. Смерть не может удержать его. И ему не нужно было бороться и сражаться, чтобы отчаянно вырваться из этой сферы. Ничто не коснулось его. Он просто мог выйти.
0: И согласно
1: Откровению 1, 17 и 18, там говорится, «Кстати, я победил дьявола. Когда я выходил отсюда в воскресенье, «Я забрал ключи от смерти и ада.
0: Даже это
1: находится под моей
0: властью». И в то
1: время, когда я был здесь, согласно первому посланию Петра 3,18, я провозгласил свою победу над этими злыми духами, которые последовали за тобой. И Бог осудил их, чтобы они были там в узах. Я сообщаю тебе, я покорил все твое царство от вождя и до низа. И теперь я ухожу отсюда, потому что, когда я воскресну, я произведу совокупную личность одного нового человека, новое творение в силе моего воскресения. Жизнь воскресения — это
0: жизнь, которая
1: входит в смерть, она не боится ее, проходит через смерть, затем выходит из смерти в победе, и смерть не может ее снова коснуться. Это жизнь.
0: Мы используем
1: выражение Жизнь воскресения
0: Христа.
1: Воскресение, жизнь и Христос. Все это одно и то же. Это одна личность. Но при этом есть различия. Мы соприкасаемся с личностью, со всеобъемлющим Христом. Затем мы узнаем Его как воскресение.
0: И потом мы переживаем его,
1: как нашу жизнь. Павел говорит, Христос — наша жизнь. Но на самом деле, это одна всеобъемлющая личность, которая есть воскресение и
0: жизнь. Затем
1: во второй части первого сообщения, мы говорили об исходе 17 главе, стихе 16. Там была очень необычная, уникальная скала, которая обозначает Христа. И люди хотели пить, они жаловались, потому что они хотели пить. И Бог повелел Моисею взять жезл и ударить в скалу. Он так сделал, скала была рассечена, и потекла вода. Все это обозначает Христа. Жезл представляет закон
0: Божий.
1: Христос умер, чтобы исполнить требования закона. Поэтому он был пораженным. Его существо было открыто. Как указание на то, что произошло в Евангелии от Иоанна 19.34, когда его Бог был пронзен. Из его бока вытекли кровь и вода. Итак, вода, которая вытекла из скалы, это вода, которая вытекла из распятого и воскрешенного Христа. Поэтому эта вода, является совершенно особенной. Это вода воскресения. Это вода жизни воскресения. И мы знаем из первого послания Коринфянам, стихов 12 и 13, что церковь — это совокупный Христос.
0: И в следующем
1: стихе говорится, что в одном Духе мы все были крещены в одно тело, и нам всем было дано пить одного Духа. И многие из нас за последние пару дней мы получаем свежее впечатление и побуждение о том, что значит пить Духа. «Нам всем было дано пить одного Духа».
0: И этот Дух
1: есть воскрешенный Христос. Этот Дух есть вода жизни в воскресении. Каждый раз, когда у нас есть ощущение того, что какой-либо аспект смерти нападает на нас, атакует нас, ослабляет нас, угнетает нас, мы можем делать кое-что очень простое. Мы можем обратить свое сердце к Господу. И как Бог сказал Моисею, «Просто говори скале».
0: Да, вы
1: можете сказать, лучше всего призывать Господа, понимая, кто Он и что Он. Но бывает время, когда нужно просто говорить со скалой, просто говорить ему, «Господь, я так разочарован, Господь, я говорю с тобой, я общаюсь с тобой».
0: Лично.
1: Вы говорите скале. И теперь река течет. И вы пьете. И что-то происходит с этим унынием, с этим отчаянием. Потому что вода воскресения начинает пропитывать ваше существо. И в пятницу вечером и вчера снова я показывал небольшую человеческую иллюстрацию. Мой семейный врач дал мне очень простой совет в этом году. Он сказал, пей восемь стаканов воды каждый день. И он знает всю мою историю, он знает мою ситуацию. Вот его слово. И на этот раз я по-настоящему послушался его. У меня есть чудесный помощник, мне нужна помощь. И я начал понимать немного, что означает обезвоживание. И несколько недель назад есть один драгоценный брат, который был у нас там на месте работы, ему 70 с лишним, и он просто упал в обморок. Он упал. И я подошел к нему с другими, чтобы позаботиться о нем. Его тут же в больницу отвезли, и диагноз — обезвоживание. Вот результат. И потом я понял, что есть такая вещь, как духовное обезвоживание. Это не то же самое, что жажда. Возможно, вы жаждете, и вы знаете, что вам нужна вода. Но вы можете быть обезвожены, и при этом у вас не будет ощущения жажды. Поэтому я не жду, пока у меня появится чувство жажды. Я пью 8 стаканов. Я три уже выпил, и мне нужно еще пять выпить. И мне нужно считать их. И я не могу этого объяснить, но мое тело откликается на это. Пусть Господь избавит всех нас от любого духовного обезвоживания. Можно быть в душе. Мы, мужчины, должны бриться каждый день. Мы тратим впустую это время. Но внутреннее мы можем призывать и говорить, как замечательно начинать свой день, когда мы пьем воду Воскресения. И вчера вечером мы рассмотрели, что значит быть в Воскресении для действительности тела Христова. Итак, наше личное переживание жизни Воскресения мы переживаем как члены тела для тела вместе с телом и через тело. Часто поток, который приходит к нам, приходит через других членов, приходит через тело. А иногда, что мы переживаем, вытекает. Через нас в тело. Мы переживаем это вместе. И мы будем пить вечно. Чем больше мы растем в жизни, чем больше мы переживаем Христа, тем больше мы осознаем, что мы не можем жить без Него. И принцип дерева жизни — это зависимость. Поэтому, чем больше мы растем, тем больше мы понимаем, что мы абсолютно зависим от хлеба жизни, от духа жизни, от воды жизни. И эта река будет течь из престола Бога и Вечно. И мы будем пить во веки, будем наслаждаться деревом жизни во веки. Потому что хотя мы будем зрелой
0: парой,
1: сначала невестой, потом женой, Агнца, только Он имеет Божество, только Он является источником. И мы никогда не скажем, «О, мы уже здесь 18 миллиардов лет. Мы это пробовали, мы это испытывали». У нас никогда не будет ощущения такого, потому что это что-то будет свежее и новое всегда. Это одна причина, почему я лично с радостью шучу над этими нежелательными рекламами по имейлу, которые призывают меня купить средства от старения. Прежде всего, я не верю, что они работают. А во-вторых, я не занимаюсь борьбой со старением. Я просто хочу быть нормальным человеком. И, может быть, мне нужно просто ответить ему и сказать, «Послушайте меня. Я, можно сказать, пожилой человек. Я хочу сказать вам, я в 50 раз свежее и новее, чем когда мне было 20 лет. Не пытайтесь продать мне это средство. Я пью воду «Воскресенье». И я не пытаюсь сохранить это старое тело, я хочу получить новое тело. И это в будущем, а до этого мне не нужно то, что вы пытаетесь продать мне. Я не пытаюсь делать что-то искусственное или притворяться, что я не того возраста, которого я есть. Лучшее впереди. Я люблю молодость очень сильно. Я не хочу ничего делать, что лишит их молодости. Просто будьте молодыми, пусть у вас будут качества молодого человека, пока вы не перестанете быть молодыми. Но я вам не завидую, я не хочу оглядываться назад и говорить, вот бы мне снова было 35. На самом деле, то, что произошло между 35 годами и сегодняшним днем, я не хочу переживать это заново. Лучшее впереди. И вчера акцент был на том, что наша природная жизнь, наша природная сила и наша способность должны быть затронуты, и крест должен положить им конец, и они должны быть заменены воскрешенной способностью, жизнью воскресения. Бог никогда не отбросит то, что Он сотворил. Он сотворил каждого из вас особым образом, чтобы Он мог быть выражен в Христе через вас. Так, как не может это делать ни один другой человек во Вселенной. Из-за этого
0: я
1: напоминаю обучающимся иногда. Вы хотите чем-то поделиться? После сообщения, и вы стоите в очереди, и кто-то говорит тот пункт, который вы хотели сказать, и вы чувствуете разочарование, я говорю им, говорите, тот же самый пункт. Но только у вас есть доля благодати, только у вас есть доля Христа, которой нет больше ни у кого. Поэтому просто говорите свой пункт из своего духа, передавая благодать и Христа, которые есть у вас. Поэтому Господь не будет выбрасывать то, какими Он вас сотворил. Возможно, вы
0: гений.
1: Тогда Господь сделает вас воскрешенным гением, который больше не гордится, который не самодостаточный, не самоуверенный. Он больше не использует интеллект для самопрославления. Теперь Дух может использовать все ваши способности, чтобы явить Христа.
0: Сегодня утром
1: мы подходим к тому, что значит «достичь из воскресения». И я понимаю, это необычное слово на английском языке — «из воскресения». Но это точный перевод греческого. И восстановительный перевод — очень строго к этому относятся. Мы не пытаемся найти какой-то красивый, не буквальный перевод. Мы хотим получить точный перевод. Давайте немного задержимся на том, чтобы понять, что мы имеем в виду под «из воскресением». В противоположность просто «воскресению». Давайте начнем со сравнения. Сравним два воскресения в Новом Завете. Первое — это Лазарь, брат Марфы и Марии. Он сильно заболел. Господь не пришел и не исцелил его.
0: Господь ждал,
1: потому что он жил Отца, и воля Отца в этот момент была не в том, чтобы быть Богом предотвращения. Он хотел быть Богом воскресения. Поэтому Он раскрыл Марфию «Я есть воскресение и
0: жизнь».
1: В конечном итоге, наконец, все мнения остановились. Марфе было трудно. Даже когда она была у гробницы, и он вот-вот воскресит ее брата, она не может молчать. Она говорит, Господь, он уже там четыре дня, он смердит. Но в конечном итоге, мы видим в следующей главе, Марфа вошла в воскресение и стала полезной сестрой. Но Господь вызвал Лазаря, и он был воскрешен. Он был возвращен к человеческой жизни. Но в конечном итоге он снова умер. Потому что это было просто возвращение мертвого человека к той же самой человеческой жизни, которая у него была до его смерти. Когда Бог стал человеком в Христе Иисусе, человечество, в которое Он облекся, было сотворенным Богом-человечеством в Старом Творении. Он был Единородным Сыном Божьим. Полнота Божества обитала в Нем телесно.
0: Но Его тело,
1: и его человечество еще не были божественными.
0: Но ему необходимо
1: было стать человеком в старом творении, чтобы искупить нас. Кровь Иисуса, Божьего Сына, очищает нас от всякого греха. Но это должна быть кровь Иисуса, человека. Но Иисус — это Сын
0: Божий. Поэтому действенность крови Иисуса является
1: вечной, неограниченной.
0: Но когда
1: Он был воскрешен, произошло что-то чудесное. Это было не как воскресение Лазаря. Он был возвращен к жизни в том же самом внешнем виде, который у него был до его смерти. Нет, его человечество в своем человечестве, благодаря Духу Святости, в воскресении,
0: он был определен
1: Сыном Божьим.
0: Говоря кратко, это означает, что в его
1: воскресении его человечество было выведено из старого творения и приведено в Бога. Он назван «Первородным из мертвых», потому что он был первым человеком, который воскрес таким образом, полностью вышел из старого творения, и теперь все его трехчастное существо находится в Боге, как новом творении. Он был воскрешен из чего-то и Он был воскрешен в кого-то. Что касается самого Христа, из воскресения было воскресением Сына Человеческого, которое побудило Его человечество быть обоженным и сделало Его Сыном Божьим не только в Его божестве, но также в его человечестве, и привело все его существо в Бога, в воскресение, в новое творение. Павел узнал это. Он научился этому. А теперь я хотел бы прочитать вам пять стихов из третьей главы «Послания к филиппийцам» чтобы они были свежими перед нами. Стихи с 10 по 14. Чтобы узнать Его и силу Его воскресения и общение Его страданий, сообразовываясь с Его смертью. Не достигнули я особого воскресения из мертвых? Это не значит, что я уже обрел или уже стал совершенным, но я стремлюсь. Не овладею ли еще я тем, для чего и мной овладел Христос Иисус? Братья, я не считаю, что сам я овладел. Но одно делаю. Забывая то, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди, стремлюсь к цели за
0: наградой, к которой Бог в Христе Иисусе
1: призвал меня вверх. И я хотел бы добавить, еще первую часть 15 стиха. «Итак все те, которые взрослые, будем мыслить так». В этих стихах Павел показывает нам свою личную
0: цель.
1: Когда он стремится за Христом, он стремится к за Христом, который не просто является воскресением, он стремится за Христом, который является особым воскресением, из воскресения. Христос, который воскрес из старого творения и был принесен полностью в Бога, и теперь все новое, и пропитана жизнью воскресения. Павел сначала говорит, «Я хочу узнать Христа.
0: Я хочу
1: узнать силу Его воскресения». И потом он понимает, что на основании знания силы воскресения Христа он может войти в общение страданий Христа. Не наоборот, нет и сообразовываться с его смертью.
0: Но в стихе 11 мы видим цель.
1: Не достигну ли я особого воскресения, то есть из воскресения, из мертвых? Он говорит, не достигну ли я, потому что он не уверен в себе. Он говорит совершенно ясно. Он Точно, вместе с Иоанном, который еще жив, они два самых зрелых верующих на земле. Он не духовное дитя. Он в конце своего пути. Но он говорит, я еще не достиг. Я еще не овладел. Но я скажу вам, что я делаю. Я буду стремиться вперед. Я буду устремляться вперед. Я не буду пассивно сидеть и ждать в тюрьме. Я стремлюсь.
0: Я стремлюсь
1: к цели. За наградой,
0: которой Бог
1: в Христе призвал меня вверх. Он овладел мной. А теперь я хочу овладеть им.
0: Но я не утверждаю,
1: что я уже овладел. Он в процессе. К чему он стремится, когда он говорит об из
0: Это одно в двух
1: аспектах, или два аспекта одного и того же. Объективно,
0: он хочет
1: достичь из воскресения. Таким вот образом, он знал, на основании слов Господа, на самом деле, все, кто умрет, воскреснут.
0: Неверующие будут воскрешены
1: после века Царства,
0: и они предстанут перед
1: Великим Белым Престолом,
0: и они будут судимы в
1: отношении своей вечной судьбы. Все верующие в Христа будут воскрешены, когда Христос вернется. Все верующие. Представьте себе большую школу. И в мае происходит выпускной. Пятьсот учеников выпускается. Но, возможно, у пятидесяти будет особый выпускной. С почетом. С честью. И его выделяют. Вот этот человек выпускается с почетом. Так произошло на выпускном моей дочери
0: когда она закончила
1: так называемый «Университет Техаса». Она была в Остине. Какой там университет? Там говорят «Университет Техаса». В Техасе это означает «Университет Техаса». И когда вызвали ее по имени, сказали, она заканчивает с почетом. Итак... Побеждающие верующие, которые закончили свое путешествие и ушли к Господу в победе, как победители, они будут в раю вместе с остальными верующими на основании спасения. Но когда все будут воскрешены, только Победители получат воскресение в Царство во время тысячелетия.
0: Это будет
1: воскресение победителей. И Павел знал, что он умрет, он погибнет мученической смертью, но его стремление было таким, когда я буду воскрешен, я хочу быть в этом воскресении. Это объективная сторона. Но можно сказать по контексту, что он стремится к чему-то сейчас.
0: Господь овладел им, и он хочет овладеть Господом. Он забывает то, что позади, и он
1: вытягивается к тому, что впереди. Есть второе значение этого выражения «из воскресения». И значение таково. Павел понимал, «Если я хочу достичь из воскресения, когда мое тело будет воскрешено, мне нужно достичь из воскресения, в моем переживании «сейчас». Мне нужно переживать жизнь воскресения Христа особым образом «сейчас». И что это за путь? Это путь, в котором верующий получает ясность в отношении цели. И он также понимает,
0: что когда
1: он родился от Бога, родился свыше, родился от Духа, его возрождение было действием воскресения. Наш Дух был мертвый в том смысле, что Он был в коматозном состоянии. Он был мертвый, умерщвленный грехом когда Животворящий Дух вошел в нас, произошло воскресение, потому что жизнь воскресения сливается с нашим человеческим Духом. И у Павла была полная ясность об этом, поэтому он говорит в послании к Кримлянам 8.10, «Наш Дух есть жизнь из-за праведности». К сожалению,
0: то, что происходит
1: с десятками миллионов верующих в течение их жизни, это то, что у них нету духовного развития, нету роста в жизни, помимо дня их возрождения. И они находятся в обмане. Дело не в том, что кто-то намеренно обманывает их, потому что слепой ведет слепого. Обманутые богословы и пасторы делают это с добрым намерением, но не обманывают собрания и говорят, послушайте, когда вы умрете, когда вы скончаетесь, это решит все проблемы, потому что вы будете на небе. Вы будете на небесах. Может быть, у нас будут разные статусы на небе. Люди изобрели такую вещь, как рай Данте вместо того, чтобы... Что? Это убивает все стремление. Но если вы услышите подлинную истину, которая соответствует трем линиям, все будет по-другому. Во-первых, смерть не решает никаких проблем. Неразумные девы, которые не купили масло в сосуды, умерли. Благоразумные девы платили цену, они приобрели масло в сосуды и умерли. Все они были воскрешены в том же состоянии, в котором они умерли. И сейчас неразумные шокированы. «Мне нужно найти масло для сосуда». Благоразумные входят на свадебный пир. А другим говорят, идите и платите цену сами. У вас была возможность в течение вашей жизни, вы этого не сделали. И вы верили, что смерть решит все проблемы, и все будет замечательно? Нет, они все еще не преобразованы. И затем... Есть неправильное представление о том, что верующие будут на небе. Поэтому вы просто ждете. И поэтому, как это воздействует через учение, это убивает. У кого есть такой дух... Принять послание к филиппийцам 3.10. Я хочу узнать его и силу его воскресения. Я хочу достичь из воскресения. Я стремлюсь. Я хочу овладеть. Я забываю то, что позади. К сожалению, я говорю в принципе. Есть драгоценные святые, особенно те, кто был здесь 30-40 лет. Их все еще сдерживает воспоминания того, что произошло с ними десятилетия назад.
0: Я
1: знаю, по крайней мере, три примера. Жен старейшин, которые перестали быть на собраниях церкви 20-30 лет назад, потому что что-то произошло. Они просто тратят годы, десятилетия, вместо того, чтобы получить милость и забывать то, что позади. Все.
0: Положительное
1: и отрицательное. Я живу не в прошлом. У меня есть надежда в отношении будущего.
0: Но будущее
1: зависит от сегодняшнего дня. Господь дал мне еще один день. Я не знаю, будет ли у меня день завтра, у меня еще один день есть. Господь, сегодня я хочу стремиться за Тобой. Сегодня я хочу вытягиваться вперед. И чему научился Павел? Ему нужно было переживать внутреннее Христа как из
0: воскресения, чтобы
1: постепенно... Вся внутренность Его существа была приведена в это воскресение. Итак, жизнь воскресения Христа постепенно распространяется в каждую часть Его души, Его острейший разум, Его сильную волю его очень активные чувства. В противном случае, как он мог поменяться от человека, который дышал убийством, который хотел убивать нас, который голосовал за смертный приговор? И тот же самый человек мог написать второе послание Коринфянам, «Я же охотнее всего буду тратить и себя растрачу за ваши души, если я обильнее люблю вас» то я менее любим». Что могло поменять чувства человека вот таким вот образом? Вот брат, который не забаррикадировал свои чувства от Господа Духа. Он не подавлял их, как многие люди, мужчины так делают, они хранят себя. Он открыл все свое существо для Христа, который есть воскресение. Христа, который есть из воскресения. И он хотел, чтобы эта жизнь воскресения достигла каждой части его существа. Он знал.
0: Как он говорит нам в послании
1: к римлянам, «Тело — это тело греха, это тело смерти». В послании к Римлянам 8.11 он называет его смертным телом. Он знал, что в этой жизни наше физическое тело не может быть в воскресении. Но в послании к Римлянам 8.11 он говорит, «Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, обитает в вас, то Тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, а животворит и ваши смертные тела через Духа, обитающего в вас. По мере того, как я становлюсь старше, я ценю этот стих. Это смертное тело. Я хочу заботиться о своем здоровье, я хочу упражняться ради служения Господу, ради святых не для того, чтобы оттянуть что-то. И это что-то действительное. Вы позволяете Духу устраивать себе дом вас. Тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, животворит ваше смертное тело. Мы не знаем, как Павел умер мученической смертью, но я не сомневаюсь. Точно так же, как Господь сказал Петру, «Ты прославишь Бога в том, как ты умрешь». Я не сомневаюсь, что Павел был полностью в воскресении Его тело было полностью оживлено, и он понимал. Он рассматривал себя как возлияние. Это вершина моей жизни. Я просто изолью свое существо.
0: Я столько
1: времени говорю об этом, чтобы мы прочитали план, но я хотел бы, чтобы, когда мы читаем его, чтобы нам было ясно достичь из воскресения. Значит, с одной стороны, как бы мы не закончили свою жизнь, умрем ли мы или будем восхищены, мы закончим свой бег, и все зависит от того, как мы закончим. Как мы закончим. И я... Прошу у Господа милости, чтобы у меня было славное, победоносное завершение. Чтобы у нас было это ощущение, как Павел говорит в конце своей жизни, «Приготовлен мне венок праведности». Только в конце у вас может быть
0: уверенность. Но
1: такая уверенность в конце Возможно, только если мы переживаем процесс из воскресения день за днем. Посреди наших человеческих ситуаций, супружеской жизни, семейной жизни, рабочей жизни, церковной жизни, христианской жизни, когда происходит многое в физической сфере где нам необходимо исполнять все наши обязанности. Что-то внутреннее происходит, постоянно.
0: Вот что у меня в сердце.
1: Лично для меня, но намного больше для вас. Чтобы вы увидели это. И каждый день вы начинали простым путем. Когда вы просыпаетесь, когда разум у вас ясный, у вас достаточно энергии, чтобы встать из кровати, вы можете повернуть сердце к Господу, упражнять свой дух и сказать, «Господь, я люблю Тебя.
0: Я отдаю
1: Тебе этот день». Я посвящаю этот день Тебя. Я посвящаю себя Тебе сегодня. Господь, продолжай свою центральную работу. Устраивай себе дом во мне, расти во мне. Увеличивайся во мне сегодня. Пропитывай меня, Господь, жизнью воскресения сегодня. Спасай меня в жизни сегодня. Освящай меня, обновляй меня, преобразовывай меня. «Приводи меня больше в воскресенье». Я говорю не о формальной молитве. По какой-то причине самые наиболее жизненные молитвы проистекают, когда я в душе. Я не знаю почему. Может быть, мне нужно больше времени там проводить. Я не знаю. Но вы просто говорите с ним. Да, нам нужно отведенное время с ним без сомнений. Но вам не нужно ждать. Вы подрастуете, он живой, вы живы, разговаривайте с ним и просто переходите к своему дню нормально. И я скажу вам вот что, по во все большей степени, вот что будет происходить. Когда ваша голова касается подушки, может быть, вы засыпаете мгновенно, но даже если вы быстро вот так вот засыпаете, последняя мысль такая. Господь, во мне больше Бога сейчас, чем когда я встал сегодня утром.
0: Но бывало
1: и по-другому. Я заканчивал день так. С покаянием. Господь, прости меня. Этот день был ничем. Прости меня, Господь. Смилуйся надо мной. Но я так рад, что наша жизнь измеряется 24 часами. У нас новое начало. У нас может быть утреннее оживление. А теперь давайте я прочитаю этот план. И на часах у меня
0: 11.04. И я
1: закончу где-то в 11.30, в самое позднее 11.35 потому что оставшаяся часть сообщения должна быть высказана многими из вас. Я говорю серьезно. Ваша доля необходима. Подлинное подтверждение необходимо. И тогда у нас будет ощущение, это говорит тело. Хорошо, первый римский пункт. В результате сообразования со смертью Христа
0: мы можем достичь
1: из воскресения из мертвых. Что касается Господа Иисуса, последовательность такова. Он умер и был воскрешен. Что касается нас, у нас другая последовательность. Последовательность такова. Мы переживаем силу воскресения Христа. Это единственный путь, которым мы можем быть готовы сообразовываться со смертью Христа. Попробуйте сделать это сами. Положите себя в эту форму, вы тут же выпрыгнете из нее. Что-то происходит, и вы выпрыгиваете оттуда. Воскресение позволяет нам пойти на крест. Песнь песней, вторая глава. Господь прыгает и скачет по горам, Он полон жизни воскресения. Он говорит со Своей возлюбленной, «Идем со мной». Зима закончилась, птицы поют. В конечном итоге она идет,
0: и потом он видит ее в расщелине скалы.
1: Это крест. Как она туда попала? Не при помощи религиозных собственных усилий, а при помощи силы воскресения. Это единственный путь, которым мы можем переживать крест, и тогда мы сообразовываемся с его смертью. И итогом является из воскресения.
0: И сила воскресения позволяет
1: нам переживать его крест, мы сообразовываемся с его
0: смертью,
1: и тогда мы получаем больше воскресения. Воскресение — смерть — воскресение. Это цикл.
0: Итак, итогом этого является из воскресения. Два.
1: Достичь из воскресения — значит, прийти к из воскресения. Итак, достижение — это то, что происходит сейчас в нашем переживании. Когда мы приходим к из воскресения, это означает, «Теперь я знаю,
0: внутренне, у меня не будет
1: обычного выпускного.
0: У меня будет, нет,
1: необычное воскресение». Я закончу свой бег, осознавая, как Павел.
0: Я
1: буду покоиться в из воскресения я повторяю снова. Если устроение Господа в отношении таково, что мы не доживем до восхищения начатка, его устроение является другим, тогда мы хотим закончить свой бег, как Павел с этим осознанием. Теперь я знаю. Все время, которое я отводил, достижению из воскресения, теперь вот сейчас, только в самом конце, когда вы заканчиваете бежать марафон, вы понимаете, что вы его завершили. Не надо так говорить на полпути. И тогда он смог сказать,
0: «Я
1: сражался добрым сражением. Я сохранил веру. Я закончил бег. Поэтому мне приготовлен венок праведности, и не только мне» а всем тем, кто возлюбил его явление. Только когда возлюбленная сестра или драгоценный брат заканчивают таким вот образом, мы внутри, на одном уровне, мы терпим урон, мы скорбим, а на другом уровне мы утешены. Этот человек закончил свой бег. Мы оставляем будущее Господу. Он дает нам каждый день по одному дню. И у меня есть уверенность вот в чем. Что касается всех, кто в этом зале, всех, кто слушает. Еще не поздно. Ни для кого из нас. И не слишком рано начинать. Господь не просто вешает морковку перед нами, нет зная, что это будет побуждать нас, но мы ее никогда не получим. Наш Бог не таков. Даже если враг ударит вас и скажет вам, «Да, слишком поздно для тебя. Ты потратил столько времени впустую». Не соглашайтесь с ним. Скажите ему
0: замолчать. И...
1: Противостаньте ему при помощи крови Агнца и процитируйте ему стих из Иоиля.
0: «Я
1: восполню тебе годы, которые поела саранча». Да, ты обвиняешь меня в отношении того, что я сделал.
0: Я
1: решил это перед Богом. Мне не нужно решать это перед тобой. А теперь ты смотри, что сделает Бог воскресения. Как Он Восполнит все эти годы, я не знаю. Но я уверяю вас, когда Господь будет действовать в вашей жизни как семикратно усиленный дух, многое сможет произойти даже за неделю, за месяц, за год. Просто подумайте, что может произойти, если по Господнему устроению, по Его воле, «Я смогу быть с вами через год». Подумайте, в следующие примерно 400 дней, что произойдет, если каждый из этих 400 дней мы будем соприкасаться с Господом, молиться, открываться Ему и позволять Ему действовать в нас, приводить нас в из воскресения. Я верю, что через год у нас у всех будет ощущение, о что Господь сделал в святых всех возрастов с разным прошлым. Мы просто воодушевляем друг друга. Я верю в Бога воскресения. Я не верю в свои неудачи. Я верю в кровь Иисуса. Я не верю в свои слабости. Я верю в Бога воскресения. Три. Из воскресения — это выдающееся воскресение, особое воскресение, которое будет наградой для побеждающих верующих. Все верующие, которые умерли в Христе, будут участвовать в воскресении из мертвых при возвращении Господа. На другом уровне — это утешение для нас. Те, кого мы любим, на какое-то время мы отделены от них. Но мы будем вместе. Во веки.
0: Просто даже загляните вперед. Не
1: думайте даже о награде Царства сейчас.
0: Мы будем, как Павел говорит,
1: навеки мы будем вместе в Господе. Мы не преуменьшаем истину об общем воскресении, но мы сосредоточены на извоскресении. Б. Господни победители будут наслаждаться особой, выдающейся долей этого воскресения.
0: Воскресением, в котором
1: они получат награду царства. Вот чего искал апостол Павел, он стремился, и начиная с конференции в день поминовения, где мы говорили о филиппийцах, и даже до этого, когда мы получили бремя об этом, я перед Господом размышлял. Господь,
0: я
1: могу сказать, что я искал десятилетиями но, Господь, стремлюсь ли я на самом деле? Господь, смилуйся. Мне нужно стремление. У вас появляется цель и энергия. Поэтому мы не можем просто взять и принять решение, вот теперь я буду стремиться за Господом, я посвящаю себя стремиться за Господом. Это просто обещание, которое вы даете Господу, но вы не сможете выполнить его до конца этой недели. Вы просто говорите, «Господь, сделай во мне то, что Ты сделал в Павле. Дай мне и всем святым стремящийся дух, стремящееся сердце. Избавь меня от любой пассивности, литаргии, тепловатости. Я хочу стремиться. А чтобы стремиться, я хочу забывать». Может быть, некоторым из нас нужно проводить время с Господом и спрашивать Его, «Господь, покажи мне, что мне нужно
0: забыть. Просто
1: обновляй мой разум. Избавь меня от того, что враг использует, чтобы ранить меня и отделяет меня от других. Ты — Бог, который прощает и забывает». «Если я изранен, исцели меня, и дай мне благодать прощать и забывать. Я не буду под управлением прошлого. Впереди светлое будущее.
0: Я
1: стремлюсь вперед, к этому».
0: В. «Из воскресения» должно быть целью и назначением
1: нашей христианской жизни». Видите, это цель в течение нашей жизни. Это не просто далекая цель. Это цель в течение вашей жизни. Потому что я говорю, что важно, это как мы закончим. А теперь я хотел бы сделать небольшое отступление и рассказать вам притчу, которую я придумал для обучающихся и в ней говорится о профессиональном футболе. Это притча о двухминутной концовке матча. В профессиональном футболе, я его не смотрю уже, но, по-моему, есть такое правило. В конце первой половины звучит свисток, и остаются две минуты. И особенно в конце, когда вы в конце четвертой четверти есть двухминутная
0: часть и
1: распасующий и все игроки начинают играть особым образом за эти две минуты и экспертом в этом был Джон Элвей из Денвер Бронкос
0: и это была домашняя игра для них. И
1: за две минуты до конца матча они проигрывали 12 очков. И даже самые преданные фанаты начали вставать и уходить со стадиона. Но они забыли, что это Джон Элвей, который был экспертом в этих двух последних минутах. Итак, началась игра. Никто не знал, что делать. Он послал принимающих вперед не очень далеко, близко к боковой линии. Он бросал им мяч, поймал и выходил за боковую. Часы останавливались, продвинулись вперед. Еще раз. Посылаете принимающих не в середину поля, где их собьют, и часы будут продолжать идти. Нет, к краю поля. Примерно за 40 секунд. Они подошли к концу поля и забили мяч. Вот теперь счет таков, что они остают на пять очков. Но им нужно мяч передать другой команде. И если им отдать мяч, то они будут тянуть время. Поэтому есть такая вещь, которая называется удар в центр поля. При определенных обстоятельствах. И обе команды выводят игроков, которые прекрасно ловят мяч. И вот... Мяч выбивают особым образом, и если он пролетает определенное расстояние, тогда и может завладеть кто угодно. И вот они захватили его, и мяч оказался у Бронкос, вот при таком ударе в центр поля. И вот Элвей снова выходит, и еще до того, как время закончилось, они забили еще один гол и выиграли на одно очко. Забили мяч. Может быть, там два очка и, и так далее. Но почему я говорю это? Не просто для того, чтобы как-то вы переключились от такого довольно весомого слова. Я хочу подчеркнуть вот что. Как мы заканчиваем.
0: И я
1: вспомнил об этом, когда я соприкасался с Господом сегодня утром, и моя простая молитва была такой.
0: «Господь,
1: пусть у меня...» Будет надлежащий конец. Я все еще надеюсь, он будет таким. И я говорю это, потому что я хочу, чтобы Господь перелил веру в вас. Чтобы вы не позволили врагу связывать вас, ограничивать вас. Еще не слишком поздно. Тот, кто по-настоящему умеет разыгрывать эти две минуты, это воскрешенный Христос. Он знает, что делать, и он знает, где мы находимся, и что должно произойти. Я видел это в жизнях драгоценных братьев, у которых было последнее победоносное движение в конце. Наш Бог за нас». Павел говорит в послании к римлянам, «Если Бог за нас, кто может быть против нас?» Хорошо?
0: Четвертый раздел важен
1: в отношении нынешнего переживания. Достичь из воскресения значит, что все наше существо постепенно и постоянно воскрешается постепенно и постоянно, день за днем, неделя за неделей. Доверяйте жизни.
0: Братли используют
1: иллюстрацию. Можно взять искусственную розу за несколько часов. Если вы хотите получить что-то искусственное, тогда возьмите чьи-то слова. Вот этот метод, вот это просто. Но если вы хотите получить что-то настоящее, «Выберите путь жизни, он будет постепенным и постоянным». А. Бог сначала воскресил наш омертвевший дух. Затем он продолжает воскрешать нашу душу и наше смертное тело. Пока все наше существо, дух, душа и тело, не будут полностью воскрешены, из нашего старого существа, посредством его жизни и с его жизнью. Это процесс в жизни, через который мы должны пройти. И состязание, в котором мы должны бежать, пока мы не достигнем из воскресения как награды. Перед нами лежит состязание, послание к евреям, 12 глава стихи 1-2. Мы бежим с терпением.
0: Это не американская черта. У других
1: культур есть такая черта, но не у нас. Нам нравится что-то быстро, сейчас. Но нам нужно терпение. И мы благодарим за то, что терпение — это сам воскрешенный Христос. И что бы ни происходило,
0: Воскрешенный Христос,
1: как терпение, проведет нас через все, что угодно, что происходит. Мы, возможно, чувствуем, и так и происходит с человеческой стороны, вот на этот раз я просто погребен, мне плохо, и другие задаются вопросом, но проходит какое-то время, что-то поднимается
0: в воскресенье, Жизнь
1: воскресения смерти не
0: сдержать. Это
1: процесс. Под пункт Б, большой Б. Это процесс в жизни, через который мы должны пройти, и состязание, в котором мы должны бежать, пока не достигнем из воскресения как награды. Если мы будем сообразовываться со смертью Христа, каждая часть нашего существа будет постепенно воскрешаться. И следующее утверждение важно. Таким образом, христианская жизнь — это процесс воскресения. Пусть Господь воссияет в нас над этим пунктом. Если бы только один пункт этот проник в нас, я был бы очень рад об этих выходных. Мы усвоили этот пункт. Моя христианская жизнь — это процесс воскресения. Может быть, вам 17 лет. Может быть, вам 87 лет. Мы все в одном и том же процессе. Вот что хочет Бог воскресения сделать в каждом из нас. Один. Мы можем достичь этой цели только сообразовываясь со смертью Христа, живя распятой жизнью. Но помните, что мы можем сделать это только посредством силы воскресения. Только посредством силы воскресения Христа мы, любящие Христа, решаем взять крест, отрекаясь от своего «я». Нам нужно такое решение, но мы можем сделать его только потому, что мы получили силу от воскресения. Поэтому не бойтесь. «О, я не могу этого сделать, моя воля не такая сильная». Вопрос не в силе вашей воли, а в том, что нам нужно взаимодействовать с силой воскресения. Только посредством силы воскресения Христа мы можем быть едиными с крестом, как те, кто остается в расщелинах скалы, в укрытии утеса. Вот вы видите вторую главу «Песнь песней». Как она туда попала? Она смотрит на себя, она думает о себе, она изучает себя, и приходит Господь. Он прыгает и скачет в воскресенье, она не откликается какое-то время, он не сдается. Но вот она выходит. И Господь говорит ей, «О, моя драгоценная!» «Я хочу видеть твое лицо. Я хочу слышать твой голос. Твое лицо прекрасно, и твой голос сладок».
0: Так Господь оценивает вас.
1: Он говорит, "Да я посмотрю на тебя». О, твое лицо прекрасно. Твое лицо выражает твое внутреннее существо. Этого подделать невозможно. И твой голос являет твой дух. Это так приятно. Это касается всех нас, не только лишь одной Жанны Гион, которая была исключительным мистическим человеком. Это касается всех нас обычных верующих. Два. В смерти Христа мы проходим процесс от старого творения к новому.
0: Пять. Из воскресения это
1: воскресение из старого творения в новое
0: творение.
1: Быть в из воскресении значит оставить все, относящееся к старому творению, и
0: мы оставляем
1: все от старого творения и быть принесенными в Бога. Это произойдет. В какой-то момент... Господь покажет вам, как Он показывает в «Песне песней», когда Он называет ее. Он воодушевляет вас тем, что это происходит. Ты не там, где ты была год назад. Ты в другой сфере. И я подтверждаю это. И настоящее общение в теле подтвердит это. И теперь вы испытываете побуждение «Я хочу оставить все». От прошлого позади. Все старое. Я не старею. Поэтому я повторяю, мне не нужны ваши продукты, которые борются со старением. Я обновляюсь каждый день. Не беспокойтесь о моем теле. У меня будет новое, прославленное, преображенное тело. Как у Господа Иисуса. Б.
0: В «Из Воскресении» нет элемента старого творения.
1: Напротив, все наполнено божественным элементом. 6. Для Павла жить было Христос как «Из Воскресения». Мы соединили эти два стиха вместе. Для меня жить это Христос, а Христос это из
0: воскресения.
1: Для меня жить значит Христос как из воскресения. Седьмое. Посланник Филиппийцам 3.12, Павел уже обрел общее для всех верующих спасение посредством общей для всех верующих веры. Но Он не обрел особую долю воскресения. Никто из нас этого не обрел еще. Пожалуйста, не надо сравнивать себя с кем-то еще, думая, «О, она достигла, а я нет». Никто еще не достиг. Мы не закончили свой бег. Поэтому полезно будет говорить, «Я еще не достиг». Не надо принимать обвинение врага, «Почему ты не достиг после стоких лет?» Нет, я отвергаю эту
0: ложь.
1: Я в процессе. Моя внучка, Алиса, ей 13 лет. Когда я приезжаю к ним, она не выходит ко мне со слезами и не говорит, «Дедушка, я еще не женщина, я не могу водить машину, я не могу голосовать, я неудачница, я недостойна быть твоей внучкой». Она даже не думает о таком. Ей 13 лет. И через год ей будет 14, а не 41. Поэтому... Мы должны просто покоиться в этом. Мы все в процессе. И так мы воодушевляем друг друга, мы поддерживаем друг друга. И те, кто впереди нас, мы не соревнуемся с ними. Это переливает веру в нас. Господь, ты обрел ее, ты можешь обрести меня. Ты обрел Савлата Арсянина, худшего грешника. Если ты мог обрести его, ты можешь обрести любого из нас. И Господь отмерит нам достаточно времени. У нас есть время, чтобы успеть. У нас нет времени, чтобы тратить его впустую, но время есть. А. Чтобы получить эту долю, он должен был стремиться бежать и триумфально закончить бег. Греческое слово, переведенное как «стремлюсь» в послании к филиппийцам 3.12, это то же самое слово, что и «гнать». Оно также означает «преследовать», «устремляться» за чем-либо. Павел так бежал в состязании, чтобы получить награду и достичь зрелости. До своего спасения он гнал, преследовал Христа. После своего спасения он стал стремиться за Христом до такой степени, что преследовал Христа, но уже в положительном смысле. Мы не должны относиться формально к какой-то молитве, но иногда мы должны говорить Господу, «Я не отпущу тебя, я не отпущу тебя,
0: Господь.
1: Я пообещал это тебе, а ты пообещал это мне, и я требую исполнения твоего слова, проведи меня через это».
0: Я
1: хочу соприкасаться с Тобой сегодня, Господь.
0: Я
1: не принимаю какую-то
0: тепловатость. Я
1: хочу касаться Тебя. Даже если я как эта женщина с кровотечением, которой не может помочь ни один врач. Если я коснусь всего лишь края Твоей одежды, я буду оживлен. Вот так мы должны устремляться за ним. Никакой рутины, никакого обряда, никакой формальности. Господь, смилуйся над нами, оживляй нас, оживотворяй нас каждый
0: день.
1: Но я буду стремиться за Тобой сегодня, я буду обретать Тебя сегодня. И Господь покажет, так и есть. И я стремлюсь за Тобой, и я буду обретать Тебя. И я не остановлюсь. И мы соглашаемся, и я тоже не остановлюсь, точно. Давайте стремиться вместе. И вы будете соприкасаться с Господом подлинным образом. Это будет что-то свежее и воодушевляющее. Это будет действительным для вас. Вы больше не будете жить за счет чужого откровения, которое было у кого-то еще. Вы больше не будете подражать чьим-то переживаниям. Дух действительности ведет вас во всю действительность и сделает все это действительным для вас. И последний пункт. Нам нужно сообразовываться со смертью Христа, чтобы любыми средствами достичь воскресения из мертвых.
0: Только так Господь может двигаться
1: в Своем восстановлении.
0: Я повторяю и
1: немного изменяю слова. Только так Господь может двигаться в своем восстановлении в Северной Калифорнии. Только так. Это касается всех нас.
0: Только так Господь может
1: созидать свою церковь. Только так Он может приготовить невесту. И только так можно вернуть Господа назад. Я перечитаю это еще раз. Нам нужно сообразовываться со смертью Христа, чтобы любыми средствами достичь из воскресения из мертвых.
0: Только так Господь
1: может двигаться в Своем восстановлении. Только так Господь может созидать Свою Церковь. Только так Он может приготовить невесту. И только так можно вернуть Господа назад. Пусть Господь озарит нас, пусть Он благословит нас, и пусть мы идем этим единственным путем, для того, чтобы восстановление шло вперед, чтобы Церковь созидалась, чтобы невеста готовилась и чтобы мы вернули Господа назад. Пусть Господь движется в нас, снабжает нас, чтобы мы забывали все, что позади, вытягивались к тому, что впереди, и устремлялись к тому, чтобы достичь из воскресения из мертвых, сначала в течение нашей жизни, и затем, когда мы встретимся с Господом. Господь Иисус, благослови нас таким вот образом.
0: Вкладывай
1: в нас ищущий дух, которого мы никогда не знали раньше. Мы не просто хотим идти, мы хотим бежать в состязании. Мы не просто хотим искать, мы хотим стремиться. Господь, Ты нужен нам, позволь нам сделать это. Пусть во всех, кто услышит звук этого голоса, будет вложена жизнь воскресения Христа. Мы отдаем Тебе оставшиеся дни, отведенные нам. Пусть каждый день будет днем из воскресения, делая это, чтобы прославить Бога и потрясти и посрамить врага. Мы провозглашаем, что враг побежден. Смерть уничтожена. Христос победитель. Слава воскрешенному Христу!